0: Kürtlerin de azınlık olarak sayılması ve onlara da belli, hani azınlıklara verilen tüm hakların onlara da verilmesi gündeme geliyor. İnanı diyor ki onlar e, kurucu unsur. Onların bizden bir farkı yok. Müslümanlık aslında bir şekilde e, bir dezavantaj hane de dönüşüyor. Çünkü azınlık kategorisi e, Müslüman olmayanların ancak girebileceği bir kategori olarak tanımlanıyor. E, o yüzden de hani e, o noktada o Sünni Müslüman kardeşlik söylemi ya da Sünni Müslümanlık Kürtlerin aleyhine işleyen bir şey
1: oluyor. Görecek, duyacak, bileceksiniz. Bugün kısa dalga için Dr. Gülay Türkmen'le Oxford Üniversitesi yayınlarından yakın zamanda çıkacak olan kitabını konuşacağız. Kitabın ismi Under the Banner of Islam Turks, Kurds and the Limits of Religious Unity nasıl çevirelim? İslam sancağı altında Türkler, Kürtler ve e, dini birliğin sınırları
0: Hı.
1: diyebiliriz herhalde. Evet. E, hoca e, kitapta hem Kürt meselesinin, İslam'la ilişkisinin bir genel e, tarihsel çerçevesini çiziyor. Hem de daha özgün olarak e, 2010'ların çözüm sürecindeki e, bir önemli tema olan İslam kardeşliği e, temasını tartışıyor. Bu tema e, çözüm sürecinde ne kadar işledi. İşleyebilir miydi? İnsanlar İslam kardeşi dedikleri zaman ne anlıyorlar? Bu farklı anlama biçimleri bu temanın işlemesi ne kadar etkiledi? Bunları tartışıyor. Çok ciddi bir emeğin ürünü kitap. 2010'ların başında Diyarbakır Batman başta olmak üzere birçok yerde 60'dan fazla Kürt ve Türk din adamıyla hem de kanaat önderleriyle derinlemesine mülakatlar yapmış e, hoca. E, aynı zamanda dönemin sivil cumalarına katılımcı gözlemci olarak katılmış. Ciddi bir etnografik e, çalışma e, kitabın içerisinde. Ben de e, kitabı çok keyifle e, okudum. E, hem de hocanın e, Amerikan Dili Edebiyatı lisansı değil mi? Hocam İngilizce
0: Edebiyatı'nın İngilizce Edebiyatı'nın <gülüyor>
1: referansla söyleyeyim. Zaman zaman edebi tatlar da alarak <gülüyor> e, okudum e, kitaptan. E, şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Türkiye'de böyle siyasallaşmış, aşırı siyasallaşmış e, konuları çalışanlara işte Kürt meselesi gibi, İslam gibi özellikle bu alanın dışından geliyorlarsa, yani Kürt meselesi çalışıp Kürt değillerse, İslamcılık e, çalışıp seküler kökenden geliyorlarsa şu soruyu sormak gelenektir. Yani e, ne ilginizi çekti? Sizi Kürt meselesi ve İslam çalışmaya e, iten ne oldu? Kitabın sonunda biraz bahsetmişsiniz ama biraz orayı e, hı hı. daha açmanızı isteyeceğim. Yani sizin için önemli olan neydi? Ne ilginizi çekti bu konuda?
0: Tamam tabii ki anlatayım. Ondan önce ona çok teşekkürler davetiniz için. E, şimdi şuydu, Ben aslında benim doktorya başlama sebebim e, birazcık yani Türkiye'de yaşayıp Özellikle işte 2000'lerin yılın başında 2000'li yılların başında bu işte 9-11'de görüp e, Amerika'daki işte bir anda İslam'ın dünya e, aynı hani politik e, arenasında önem kazanmasıyla beraber Türkiye'de de e, bildiğimiz gibi yani Türkiye'de milliyetçilik hep çok kuvvetli bir damar e, ve e, dünya konjonktürüyle beraber Türkiye'de de İslam tekrar önem kazanmaya başladı ki önemini hiç yitirmemişti aslında ama çok daha görünür hale geldi 2020'lerin başında. Bunları düşünürken ben hani insanların milliyetçi olmasının ya da dindar olmasının altında yatan sebepler nelerdir gibi sorular kafamda doktorya öyle başladım. Yani aslında doktorya başlama sebebim biraz bu milliyetçilik ve dinin tefişi mi? Ee, ve bunlar işte birbirinden nasıl ayrılır, birbiriyle nasıl e, el ele yürür kimi zamanlar. E, bu tarz sorulardı. E, Doktoraya başladıktan sonra da benim doktorum acıdan bayağı uzun. E, böyle yıllar içinde daha fazla bu konularda okuma yaparken işte dini milliyetçilik dediğimiz dediğimiz konuyla ilgilendim. Ve e, tam o sırada sivil cumalar meydana geldi ve 2010'ların böyle...
1: başı değil mi? 2011-12. Evet
0: yani ben e, 2009'da Yayılık'ı doktorama başlamıştım. E, o 2011'e kadar ders aldım. Sonra 2011-2012 arası benim bir doktora tezi projesi için hani öneri yazmam gerekiyordu. Ve tam bu gelişmeler başladı. 2011'de sivilcimalar başladı. E, benim açımdan çok uygundu sivilcimalar. Yani bu din ve milliyetliğin kesişimini inceleyebileceğim çok güzel bir saha sunuyordu bana. Ee, öyle olunca da hani tam e, kafamdaki o teorik sorulara ampirik olarak cevaplar ölebileceğim bir e, alandı. E, o yüzden aslında bu konuya yöneldim ama sizin dediğiniz gibi yani bu sorular bana sahada çok geldi. Şimdi sen e, batıda doğup büyümüşsün, e, hani Türk bir aileden geliyorum ben, e, işte çok dinler değilim. Da yani onlar mesela din, din insanlarıyla konuştum, din adamlarıyla. Onlar tabii anlıyordu. Neden bu konuyu araştırıyorsun? Niye geldin? Ajan mısın? Ajan mısın? <gülüyor> <gülüyor> tabii çünkü bir de Amerika'da doktor yapıyorum. Diyelim ki Amerika'ya mı para veriyorsun ona? Niye araştırıyorsun bu konuyu? Ne yapıyorsun? Neden buradasın? İnsanları ikna edip bir şekilde bana güvenmelerini sağlamak biraz zor oluyordu. Ama ilk 15-20 dakikadan sonra... Yani hani güvenmeye başladıktan sonra gayet güzel bir şekilde konuşmamız ilerliyordu. E, bu da
1: çok karşılaştım, evet. bu da deneyimin bir parçası. Ben de İran'da saha e, yapmışlığım vardır. Yani bunların benzerleriyle ben de e, karşılaşmıştım. Peki e, o zaman şöyle devam edelim. Yani siz bir e, şimdi genel olarak İslam ve Kürt meselesi ne dışarıdan bakanların kafasında şöyle bir tarihsel e, çizgi var. Türkler ve Kürtler İslam sancağı altında Osmanlı döneminde işte mutlu mesut yaşıyorlardı. E, çok güzel beraber işbirliği yapıyorlardı. işte küfvara karşı kılıç e, sallıyorlardı. Sonra dışarıdan e, it, it, ithal bir ideoloji işte laiklik geldi. E, milliyetçilik yükseldi. Bunların araları e, açıldı. E, özellikle Cumhuriyetle e, beraber bir miktar işte Şehzade falan Kürtler buna isyan ettiler. Sonra bu da bastırıldı. Ve olay bu bugüne kadar geldi. Yani bu çatışma esas olarak işte İslam bayrağının parçalanmasıyla ilgili bir <gülüyor> çatışma. Bu çok yaygın bir bakış açısı. Özellikle İslami çevrelerde belirli bir döneme kadar özellikle daha da baskındı herhalde. Ben sizden şey isteyeyim. Siz bu tarihsel süreci, yani Kürt meselesinin İslam'la imtihanını diyelim nasıl okuyorsunuz? Yani hakikaten böyle bir İslam sancağının altında mutlu mesut yaşayan halklar gerçekten bir zaman oldu mu ve gerçekten laiklikle beraber mi bu bağ çözülmeye başladı. Bunu da şeye bağlayarak sorayım. Yani peki 2010'larda ne oldu farklı olarak ne oldu da tekrar bu söylem ön plana çıkmaya başladı.
0: Şimdi şöyle yani bu söylediğiniz bahsettiğiniz söylem benim görüşmelerimde kimi görüşmecilerim tarafından da gündeme getirildi hem Türk görüşmeciler hem Türk görüşmeciler bunu söyledi. Yani e, aslında mesele ümmetin parçalanmış olması hani tekrardan o işte Osmanlı zamanındaki din kardeşliğine dönebilirsek bu mesele çözülür diyenler oldu. E, fakat ben kitapta e, gerçekten böyle mi e, diye bir tarihsel e, bir bölüm e, var hani orada bakıyorum bu e, tarihsel gelişmelere ne olmuş oralarda diye. Ve e, şunu görüyoruz aslında e, öyle bir e, hani sorunsuz işleyen bir din kardeşliği hiçbir zaman olmamış ki hatta ben bunu İslam tarihine de götürerek de bakıyorum sadece e, Kürtler ve Türklerin Osmanlı zamanında nasıl yaşadığına değil hani İslam tarihine bakalım böyle bir ümmet e, Müslüman birlikteliği ne zaman e, yaşanmış hani pratikte yaşanabilmiş mi buna da bakıyorum ve yok hakikaten yani e, hani ümmet bir e, ütopya olarak hep var, e, bir hani bütün Müslümanların kardeşliği ve bir arada yaşama fikri. Fakat onun pratiğe geçirmeye e, kalkışıldığında hep e, bir şekilde ya işte e, bu e, hani milliyetçi duygular ya tabii o zamanlar hadi milliyet, millet yoktu milliyetci ama aşiret. E, kabile, aşiret Davaşça. hani bir şekilde evet farklı aidiyetler hep e, önünü kesiyor yani o, e, o ütopyanın. Ee, ve Osmanlı'da da böyle. Yani evet, e, şimdi Osmanlı'da hani ilk baktığımızda Kürt isyanları e, 1800'lerin başına kadar gidiyor. E, o dönemde çıkan Kürt isyanlarında e, bunların hani, üstünlü e, Müslüman e, çoğu ayaklanan mirler, Kürt mirleri var. E, ve e, daha çok merkezileşmeye karşı o ayaklanmalar. Hani orada bir şey yok ama. Sonuçta gene de yani evet orada da hani çoğunluğu Sünni Müslüman olan iki grup arasında gene çatışma ya da işte isyan görüyorsunuz. Sonrasında çıkan ayaklanmalar yine mesela Şeyh Said'den bahsettiğimiz Şeyh Said olsun ya da onun öncesinde de ayaklanmalar var. Bunlar da genelde Nakşibendi Şeyhlerinin, Sünni Müslüman Nakşibendi Şeyhlerinin önderliğinde gerçekleşen ayaklanmalar. E, o yüzden orada yani şeyi söyleyemiyoruz hakikaten. Hani evet Sünni İslam e, çok iyi bir çimen ve hiç sorun yoktu e, Osmanlı kütler ve Türkler arasında. E, fakat şöyle bir gerçek de var Osmanlı e, yani hani imparatorluğun merkezi e, bu İslam kartını çok güzel kullanıyor yani gerektiğinde mesela Kürtlere diyor ki bakın biz İslam kardeşiyiz hani, e, tam da sizin dediğiniz gibi beraber Kürtlara karşı savaşalım ya da işte beraber Hristiyanlara karşı savaşalım e, ama Hamidiye
1: alayları gibi de... değil mi yakın dönem Tabii,
0: yani Abdülhamit dönemi Hamidiye alaylarının kuruluşu ki Abdülhamit mesela Alevi Kürtleri almıyor e, şeye, e, Hamidiye alaylarına yani bir de öyle bir şey var mesela Osmanlı gerektiğinde Alevi Kürtlerle Sinni Kürtleri de birbirine düşürüyor Hani o mezhep kartını da oynuyor. E, ama gerektiğinde de hani e, evet biz sizinle din kardeşiyiz ama belli bir yere kadar hani e, bize kafa tutmayın e, mesajını e, çok net veriyor yani Osmanlı. Hani e, size ayrıcalık tanıyoruz evet dininiz yüzünden ama bir yere kadar yani onun sınırını daha fazla zorlamayın e, mesajı hep var Türkler'e verilen. O yüzden aslında çok da yani Osmanlı zamanında da çok işlemiş bir şey değil. Ee, ama tabi geldiğimiz zaman
1: e, Pardon. Parhuriyete Cumhuriyet. geldiğimiz zaman da herhalde çok e, biraz değişik bir şey oluyor e, bu sefer e, Kürtleri e, ya şeysait İyalı üzerinden bildiğimiz e, kadarıyla hmm. e, Müslümanlık davası gidiyorlar diye e, bir e, bastırma e, yoluna gidiyor yani farklı <gülüyor> bir ideolojik e, şey söylem üzerinden e, kuruyor değil mi Evet yani
0: şimdi Cumhuriyet Aslında şöyle e, Müslümanlık yüzünden bastırıyor fakat e, öncesine baktığımızda, ilk erken dönem cumhuriyet tartışmalarına baktığımızda, şimdi Atatürk tabii çok pragmatik bir lider, yani e, Atatürk ve çevresindekiler diyeyim. E, o esnada mesela 1924 meclis tartışmalarına falan baktığımızda, e, kendilerini halifeliğin temsilcisi ve işte e, İslam'ın savunucusu olarak lanse ediyor. Yani 20-24 arasına baktığımızda Kürtlerin, bir şekilde çoğunluğunun desteğini alabilmek için yani şeyden hiç bahsetmiyorlar tabii ki. Biz bu ülkeyi işte laiklikle yöneteceğiz öyle bir hani işte böyle demokratik laik ülke olacak meselesi gündeme gelmiyor. Hatta halifeliğin kaldırılması bile çok dini argümanlarla yapılıyor. Mesela işte şeyden bahsediyorlar Muhammed'in Muhammed ölümünden sonra şura kurulmuştu, bir meclis kurulmuştu. Onu kim takip edecek diye işte bu Müslümanlar için en uygun yöntemdir. Hani e, halifeye ihtiyacımız yoktur aslında bir meclis bir şura olması gibi gibi. Yani çok aslında çok İslam'ın söylenmek... duvarına
1: şey ayeti yazıyorlar değil mi? Aranızda meşveretle yönetin e, ayetinin.
0: Evet. Yani e, bir, bir yere kadar aslında orada şey var. Hani e, hala daha o İslam kardeşliği ve e, çünkü hala desteğe ihtiyaçları var yani. E, desteğe ihtiyaçları var ve Kürtler çok büyük bir popülasyon. E, mesela medreselerin kapatılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması aslında bu Kürt isyanlarını da bastırmak amaçlı yapılan şeyler. Çünkü e, Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bölgelerde, şehirlerde çok fazla medreseler etkin. Ve bu medrese liderleri az önce bahsettiğim gibi mesela özellikle nakşivendi şehirleri çok politik olarak aktifler. O yüzden de aynı hani birçok e, ayaklanmanın arkasında da bu liderleri görebiliyorsunuz, bu şehirleri görebiliyorsunuz. O yüzden mesela medeselerin kapatılması, evet, hani sekülerizme yönelik, laikliğe yönelik bir reform olarak hep yansıtılır ama şimdi kürt milliyetçiliğini bastırmaya da yönelik bir adım o. Çünkü e, o noktada kürt milliyetçiliği, işte tam da dediğimiz o dini milliyetçilik e, şeyinde olduğu için, hani e, onu da bastırabiliyorlar yani medeseleri kapatarak. O yüzden evet, yani e, o Müslümanlık hani... E, Anlatısının bir için. şeyi
1: var. Gerçeklikle, yüz, e, gerçekliğe değer bir tarafı var.
0: Evet, evet var yani. Hani şey değil. E, sonra mesela Müslüman olmaları Kürtler için şöyle bir dezavantaj oluşturuyor. Lozan Anlaşması'nda azınlıklara haklar verilmesi e, konusu konuşulurken, ee, Kürtlerin de azınlık olarak sayılması ve onlara da belli hani azınlıklara verilen tüm hakların onlara da verilmesi gündeme geliyor. İnönü mesela orada diyor ki onlar e, kurucu unsur, onların bizden bir farkı yok. Hani e, biz onları azınlık sayamayız. Müslümanlık aslında bir şekilde e, bir dezavantaj haline de dönüşüyor. Çünkü azınlık kategorisi e, Müslüman olmayanların ancak girebileceği bir kategori olarak tanımlanıyor. O yüzden de hani e, o noktada olursunun Müslüman kardeşlik söylemi ya da Sunni Müslümanlık Kürtlerin e, aleyhine işleyen bir şey oluyor. Bağsız, objektif, kaliteli haber. Kısa dalga medya.
1: Biraz yakın dönemde gelelim o zaman. Yani yakın dönemde tekrar İslami vurgusu yüksek bir e, hareket e, Türkiye'de iktidara e, geliyor. E, bu ve e, kendine belki biraz da rakip olarak gördüğü kitlelere kendi karşı tarafa koymak için bir Kürt açılımı, Kürt çözüm süreci yürütmeye başlıyor. Doğal olarak da burada İslam vurgusunu yükseltiyor. İslam vurgusunun daha yüksek koymaya başlıyor. Siz çok ilginç bir şey söylüyorsunuz kitabınızda. Kitabın ana tezlerinden bir tanesi de herhalde bu. Kürtler ve Türklerin... İslam ve milliyetçilik ilişkisini görme biçimleri farklı e, diyorsunuz. Hı -hı. Biraz bundan bahseder misiniz? Açar mısınız? Hı -hı.
0: Tabii e, şöyle yani e, tabii bunu bütün Kürtlere ve bütün Türklere genelleyemeyiz ama benim görüştüğüm en azından hani e, bu dinler e, Kürtler e, nispeten daha e, işte dindar, e, dini derneklerde yer alan ya da e, imamlık yapan e, kişiler özelinde söyleyeyim. Ee, şöyle bir şey gözlemledim ben görüşmencilerimle. Ee, şimdi e, bu e, o, şöyle bir ayrım yapıyorum hatta o e, gözlemlediğim e, veri üzerinde. E, Müslüman Kürtler ve Türk Müslümanlar diyorum. Yani e, farklı kullanımlar yapıyorum. Çünkü e, görüştüğüm bu e, Kürt imamların çoğu için e, etnik kimlik onlara Allah tarafından verilmiş bir kimlik olarak görüyorlar. Fıtri diyorlar ve biz bunu ne kadar istesek de değiştiremeyiz. O yüzden e, eğer ki AKP hükümeti o dönemki e, şeyinde Müslümanlığında samimi ise e, bize hani e, bize Allah böyle yarattı ve Kur'an'da bununla ilgili bir sürü ayet var diyorlar ve Kur'an'daki ayetlerden örnekler veriyorlar. E, işte sizin farklı renkleriniz, dilleriniz Allah'ın ayetlerindendir, Allah'ın varlığının kanıtıdır. Ya da e, işte biz size farklı peygamberler gönderdik ki kendi dilleriyle sizinle konuşabilsinler diye gibi çünkü e, bu Kürt imamları, sivil imamları baştından Kürt imamların esas e, talebi e, Kürtçe hutbe ve vaaz verebilmek e, ve diyorlar ki yani bu Kur'an tarafından da onaylanmış bir talep ve istek e, ve e, Müslüman olduğunu söyleyen bir kişinin e, bunu yok sayması hani onun Müslümanlık samimi olmadığını gösterir. O yüzden de onlar için etnik kimlik Türkler bir kimlik değil, yani hani binden ayrı düşünebilecekleri bir kimlik değil. E, fakat Türk Müslümanlar e, dediğim bu e, Türk din adamları ve e, imamlar e, şunu hep e, vurguluyorlar. E, evet biz işte İstanbul Bayrağı altında kardeşiz, bir olmalıyız. Fakat bu birliği Türkler yönetmeli. Yani e, bir süre sonra hani mesela e, konuşma ilerledik bir şeyi fark ediyorsunuz. Türkler hep onların, o ümmet var evet ama o ümmetin lideri Türkler olmalı. Çünkü Türkler bu iş için en uygun olanlar.
1: Şey yani, söylenir değil mi? Ben de pardon sözünüzü kestim. İslam'ın hı. kılıcı kafası Türklerdir, işte kalbi Kürtlerdir.
0: Evet, evet. Yani o mesela çok gündeme geldi. İşte Kürtler çok desurdur, işte savaşta mesela çok hemen önde giderler, çok iyi savaşlar. Ama... Türkler lazım onları yönetmek için. Çünkü Türkler beyin. Yani hani orada işte ne yapılacağını planlı planlayacak olanlar Türkler olmalı. Aslında ki, onun başka var
1: evet. şu versiyonlarında da İran'dılar kafa, Türkler kılıç, şeyler kalp, Türkler kalpti. Sanki öyle bir şeyler de duyduğumu hatırlıyorum ama
0: ha, benim işte benim görüşmelerimde bu Türk Türk ikilemi çok e, gündeme geldi Ve orada şeyi görüyorsunuz. Yani e, bu Türk Müslümanlarda şey çok var hani bir şekilde Türklüğü önceleme yani Evet hani İslam ve Müslüman kimliğini bir şekilde de böyle birleştirici bir kimlik olarak görüyorlar fakat Türklüğü önceleme çok var Kürtlerde ise işte o hani Kürtlüğü önceleme meselesi biraz şeyle karışmış durumda O Müslüman kimlik üzerinden türlüye varıyorlar yani ee, bizi Allah böyle yarattığı için biz bu dili, yani çok bil odaklı tabii kimlik. Ee, ama dediğim gibi bu bütün Kürtlere genellenebilecek bir şey değil. Sadece benim görüştüğüm hani dini e, olarak daha e, lider konumunda olan kişiler. Ee, çünkü e, ben gene böyle dört farklı kategori yapıyorum. Birisi de mesela e, etnik misfiküler olarak e, kategorize edenler ve öyle görenler. Mesela Kürt özellikle e, Kürt politikacıları içinde çok var bu. Yani hani e, Kürt etnik, etnik kimliğini tamamıyla dinden ayrı olarak görenler var. E, o yüzden bu farklı görme biçimlerini ben e, hani İslam e, bu Kürt meselesinde birleştirici bir rol oynayabilir mi sorusuna cevap verirken oynayamaz diyorum ve e, bu hani farklı etnik kimliği ve dini kimliği farklı şekillerde kategorize etmeme ve farklı şekillerde görmenin ee, bunu engelleyen sebeplerden biri olduğunu söylüyorum. Tek sebep değil ama sebeplerden biri bu
1: diyorum. Peki şey, e, siz gerçi çalışmaya dahil etmemişsiniz ama ben merak ettiğim için soruyorum. Bu çözüm sürecini İslami kardeşlik vurgusu üzerinden götürmenin Alevi Kürtler arasında nasıl bir etkisi oldu? Hiç onu gözlemleme görme şansınız oldu mu?
0: Onu olmadı yani ben Alevi Kürtlerle e, bilhassa görüşmedim çünkü onları da katsam e, proje çok büyüyecekti. Çok da isterim yani onların ne düşündüğünü öğrenmek ve e, hani keşif katabilseydim ama o, e, şu haliyle bile oldu yıllar yıllar aldı zaten bitmesi. E, fakat onları katmama sebebin, e, sebebi, en büyük sebebi şuydu. Ee, bu hani bu konuda yap, yapılmış işte dinin etnik çatışmaların e, bitirilmesindeki rolü konusundaki çalışmalarda genelde şeye bakılıyor. Mesela mezhep farklılıklarına ya da e, dini farklılıklara hani iki çatışan grubun e, dini farklıysa ya da mezhebi farklıysa hani ayrılmaları onların bir şekilde birbirlerinden ayrılmaları doğal ama hani onları birleştiren bir e, mezhep varsa o o nasıl oluyor Hani orada dinamikler e, nasıl değişiyor sorusunu biraz da anlamaya çalışıyordum ben yani çünkü genel olarak bakılan etnik çatışmalarda hep farklı dinlerden gruplar çatışıyor ya da farklı mezheplerden. o yüzden birazcık hani aynı mezhepten olsa bile hani din gene de birleştirici bir rol oynayamıyor yürü göstermek için özellikle öyle bir seçim yaptım e, ama e, hani sorunuza net olarak o konuda cevap veremem Çünkü görüşmedim Alevi Kürtlerle. Ee, yani tahminim tabii ki onlar e, eleştirel yaklaşacaktır buna ve çünkü yani Sinni Türkler bile çok eleştirel yaklaşıyordu işte e, evet biz hep İslam işte, işte, Müslüman kardeşiz deniyor ama hep Türkler büyük abi olmak istiyor, bir küçük kardeş olalım istiyorlar gibi şeyler söylediler. O yüzden büyük Alevi Kürtler de eleştirel yapmışlardır. Hem Sünni Kürtlere hem Sünni Türklere diye düşünüyorum. Şey
1: ayrımına vurgu yapan oldu mu hocam? Yani Hanefi ve Şafi ayrımına. Çünkü Kürtler büyük oranda hı hı. Şafi, Türkler hı hı. büyük oranda Hanefi. Hı hı. Bu ayrım üzerinden bir tartışma yürüten oldu mu? Hiç gündeme geldi mi?
0: Bunu ben sordum görüşmecilerime. Genelde şöyle oldu. Yani o ayrım çok önemli değil bizim için şu an itibariyle dediler. Hatta şeyleri anlattılar işte ritüel farklı ritüeller hani işte Şafi'lerin ve Hanefi'lerin mesela namazda farklı durmaları ya da farklı rekat sayıları gibi şeyleri. Ama çok fazla böyle hani bu Şafi'ye Hanefi ayrımının ayrımcılığa varacak noktada önemli olduğunu söylemediler. Fakat ben bunu bir yerde sun, sunarken konferanslardan birinde bu araştırmayı sunarken. E, dinleyenler arasında tarihçi bir e, gene akademisyen bir e, hanım aşandı vardı. E, o da şey söylemişti yani e, onun kendi mesela görüştüğü e, kişiler içinde e, Şafii-Hanefi ayrımının e, çok önemli olabileceği. Gerektiğinde işte siz Şafii'siniz diye bunlar bizi keser. Hani mesela oraya gelirse ileride bir şekilde hani illaki ayrım yapacak bir nokta bulun, bulunur ve hani e, Şafii-Hanefi de önem kazanabilir diyen bir e, onun görüştüğü bir Kürt e, dini lider olmuş. E, fakat ben e, sordum bunu ama dediğim gibi hani hiç e, böyle çok önemli bir, önemliymiş gibi vurgu yapan olmadı. E, ama tabii ki e, bilmiyorum hani belki çok daha fazla katılımcı olsaydı e, farklı bir sonuç çıkardı. Bana
1: bir kişisel görüşmemizde bir Kürt din adamı şöyle demişti, yani hani Şafi'ye ayrımı bunlar çok tali ayrımlardır, önemli değildir. Evet. Ama şunu göstermek için bence önemlidir demişti. Mesela Diyanet Kürt bölgelerine gönderdiği imamlara genelde Hanefi kökenli oldukları için Şafi'liğin Şafili fıkhi anlayışına yönelik bir 15 günlük kurs veriyor. Dolayısıyla hı hı. onlar Şafi'liğe dair bir belirli bir bilinçle geliyorlar. Diyanet bunu yapıyor ama mesela milli eğitim e, ana dili e, Kürtçe olan çocuklara Türkçe öğretmek konusunda tamamen cahil insanlar bize gönderiyor Hı -hı. yani bir 15 günlük e, hani başka dilde birine nasıl şey öğretirsiniz e, alfabe öğretirsiniz konusunda bile eğitim vermeden gönderiyor diyalitte övmek için e, söylemişti ama <gülüyor> ama bence de yani evet yani şöyle bir bir makale
0: Eklemiştim. Kitabın son bölümünde.
1: Niye yürümedi? Bir de böyle sorayım. Siz anlattınız gerçi ama.
0: <gülüyor> Tabii. Şimdi şöyle. Bu mesele 2010'larda gündeme geldi. Ve şimdi Erdoğan ve AKP kadrolarının hani böyle dini, bir şekilde bu e, sorunu bitirmek için bir çözüm aracı olarak kullanmaları çok şaşırtıcı bir şey değildi. Fakat e, Öcalan'ın da hani dine vurgu yapması e, ya da işte Kürt hareketinin e, seküler ve Marksist bir geçmişten geldiği göz önünde bulundurulursa onların hani, e, dine vurgu yapması da oldukça şaşırtıcı ve enteresandı. E, o yüzden de e, o dönemde mesela 2011'de, 2012'de yazılan birçok yazı makale işte hani Kürt sorununda İslam bir çözüm aracı olabilir mi gibi. Hani böyle oldukça pozitif yaklaşılıyordu ama ben oraya gittiğimde ve bu konuşmaları yaptığımda gördüm ki yani en hani işe yarıyor gibi düşünüldüğü dönemde bile çok da işe yaramıyordu bu. Ama ee, mesela 2013 nevruzuna bakıyorsunuz e, Öcalan'ın hapisten gönderdiği bir mektup var orada işte İslam sancağı vurgusunu orada yapıyor hatta işte i̇şte Türkler ve,
1: veren...
0: Evet Türkler ve Kürtler işte e, e, yüzyıllardır İslam bayrağı altında e, kardeşçi yaşamışlardır onları tekrar davet ediyorum bu kardeşleri gibi bir vurgusu var e, fakat tabi esas mesele yani hani e, sadece dinin işe yaramaması değil ee, Suriye'deki gelişmeler, e, hani onun Türkiye'ye etkileri, Türkiye'deki yansımaları, Kobane e, olayları, işte Kobane protestoları, o e, 6-8 Ekim e, olayları, sonrasında Demirtaş'ın e, seni baştan yaptırmayacağız çıkışı, yani bunların hepsi e, bir araya gelip e, aslında o e, çözüm sürecinin e, bir şekilde. E, Hani işe yaramamasına sebebiyet verdiler. Yani sadece hani bu farklı dini farklı algılamak ya da e, dini farklı yorumlamak, dinin öğretilerini farklı yorumlamak değildi tabii ki. Ben işin o kısmına bakıyorum ve e, o yüzden ona odaklanıyorum ama kitabın sonunda da biraz bahsediyorum. Yani en orada bence en önemli e, nokta Suriye'deki gelişmeler. Yani
1: Peki bütün gelişmeler. bu... Bağlamı bir kenara koyarsak gene İslam kardeşliğine e, geri dönüp şeyi sorayım. Bugün e, gene İslam kardeşliği vurgusu yapan siyasi güçler ortaya çıktı Türkiye'de değil mi? Yeni siyasi hareketler var. işte Deva Partisi var, Gelecek Partisi var. E, HDP'nin içerisinden gelen e, grupların içerisinde de bu geçen hafta Ayhan Bilgen e, benzer e, açıklamalar yaptı. Yani gene İslam kardeşliği vurgusuna... Dönüş yapılabileceğini gösteren en azından hareketler e, hükümet dışında da olsa e, var. Siz e, ne düşünüyorsunuz? Yani bu İslam kardeşliği üzerinden çözüm süreci götürmenin bir e, geleceğe var mı Türkiye'de?
0: Yani şu bence bir geleceği yok. E, ya yani, e, işe yarar mı? Evet yarayabilir bir noktaya kadar yarar çünkü seçmen davranışına baktığımızda. Ee, hani Kürt oylarını alabilen iki parti var. HDP ve AKP yani hani e, büyük oranda e, bu iki parti arasında paylaşıyor. Paylaştırılıyor Kürt oyları. E, bunun e, en önemli sebeplerinden biri e, din. Hani AKP'ye giden oyların. Sadece o değil tabii ki ama e, önemli sebeplerden biri. E, fakat hani e, bunu böyle barış sürecine ...bir şekilde transfer etmek istediğinizde... E, ...kırılgan bir barış elde edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü e, o zaman dindar olmayan Kürtleri... ...ya da dindar olmayan Türkleri kapsamayan bir barış süreci... E, ...başlatmış ve işte nihayet erdirebilirseniz... ...nihayet erdirmiş olursunuz. E, fakat hani kalıcı bir barış isteniyorsa eğer... E, ...herkesi kapsayabilecek. Herkesin e, hemfikir olabileceği e, bir süreç olması gerekiyor bence... E, o yüzden de hani e, belki evet e, süreci kolaylaştıra, kolaylaştırabilir, kolaylaştıran bir araç olabilir bu din kardeşliği. Fakat e, Kürtler biraz bu söyleme de artık doymuş durumdalar. Yani bunu söylem düzeyinde tamam ama pratiğe döktüğünüzde ne olacak? Hani bunun getirisi nedir e, bize e, bu din kardeşliğinin? diye hani onu soracaklardır. Hani pratik olarak ne yapılacağını. Ee, bir de dediğim gibi hani sonuçta herkesi kapsamadığı için çok daha çoğulcu ve kapsam kapsayıcı bir e, barış süreci e, daha kuvvetli olur diye düşünüyorum.
1: Peki teşekkür ederim. Türkçe'ye çevrilme e, niyetiniz var mı? Böyle bir plan var mı?
0: Valla daha İngilizcesi Şubat'ta çıkacak.
1: Evet <gülüyor> ben erken şey... okuyan şanslı azınlıktanım. Çünkü evet, o bir
0: ondan sonra bakalım ne olur. Yani e, hani isterim tabii ki çünkü e, bilhassa da hani görüşmecilerime e, gönderebilmek ve hani e, onlara bu şekilde teşekkür edebilmeyi çok isterim. E, İngilizce çünkü çoğunluğu İngilizce bilmiyordu yani İngilizce olunca e, şey yapamıyor. Orada bir dil bariyeri oluyor. E, o yüzden e, ve de tabii sonuçta Türkiye'deki e, nüfusu çok ilgilendiren hani Türk toplumunu çok ilgilendiren bir mesele. Ee, ama bilmiyorum henüz daha bir şeye başlamış değiliz yani <gülüyor> hani e, çeviri ya da işte e, yayınlamak için bir girişimde bulunmuş değilim. Önce bir İngilizcesinin çıkmasını bekliyorum.
1: Biz de merakla e, o zaman Türkçesi çıkarsa bir daha onu merakla okumayı bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Teşekkür
0: ederim ben de. Çok sağ olun.
1: Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Oku Dinle, izle.
1: Kısa Dalga